0: 经济学在很多人的脑海中总显得那么难以理解，那么高大上。新闻报道都是关税、贸易、GDP 这些东西，离我们日常生活太远了。但实际上，经济学每天都围绕在我们身边。比如房租，为什么一线城市近一年房租上涨了这么多？等等。在如今这个商业社会中，我们根本离不开经济学。学习经济学常识，能帮助我们更容易理解商业社会的运行规律。以及某种经济现象背后的逻辑，进而帮助我们在找工作、买房、投资理财方面做出更加的决策。《经济学的思维方式》这本书给我们介绍了最基础的经济学常识。作者是托马斯·索维尔，他是美国著名的经济学家，芝加哥经济学派代表人物之一，现在是斯坦福大学护肤研究所的高级研究员。在这本书中。没有经济学教科书式的公式图表，全部是用通俗的语言来表述经济学知识点。整书所有的案例都是世界各国真实发生的事件。学习经济学的同时，也让我们了解各国经济有关的历史。《经济学的思维方式》这本书从价格、商业、劳动、投资、国民经济、国际经济等七个方面来向我们介绍了经济学的全貌。什么是经济学？作者引用了英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯的一个经典定义：经济学是研究具有不同用途的稀缺资源使用的学问。稀缺是指需求大于供给。比如，城中有一块土地，它就是稀缺资源，它可以用来建住房，也可以建商业中心，甚至还可以用来种菜。这就具有不同的用途。而该用来建什么呢？建什么可以实现利益最大化，或是达成别的什么上的，这就是经济学要研究的。我们一辈子学习，然后工作赚钱，最终目的不正是为了获取更多的稀缺资源？所以，经济对我们每个人都有用。价格通过供需关系来影响资源分配。当一件产品的需求大于供给时，价格就会提高。具有多种用途的。稀缺资源就会更多的流向这件产品。举个例子，牛奶可以用来生产酸奶和奶酪。如果消费者更喜欢喝酸奶，那么酸奶的产量会增加，牛奶这种原材料将更多的用于生产酸奶。这是价格引导稀缺资源获得有效利用的最简单的例子。在更复杂的情形中，价格同样重要。比如，消费者同时喜欢喝酸奶和吃奶酪，消费者购买酸奶或奶酪，间接的也就在购买牛奶，牛奶的价格因此上升，牛奶变贵，消费者购买酸奶或奶酪会减少。同样，牛奶变贵，养奶牛增多，杀牛的就会减少，进而牛皮的供应就会减少，牛皮价格上涨，牛皮包、牛皮鞋的价格也会由于成本上涨跟着上涨。这样一来，价格的影响一步步蔓延到整个经济体。不光是普通商品，劳动力也是通过价格来分配的。工作总是比人们工作的时间多，所以劳动力也是一种稀缺资源。劳动力越强，为企业提供的价值越高，薪资也相应的越高。某种技能需求量大，会的人少，那企业也愿意付高薪雇佣这些人。除了价格能够作用于资源的分配，企业、政府、资本都能影响。比如说企业，企业总是偏向于生产那些利润高的产品，这就使得原材料这种资源向着高利润的产品倾斜。企业的规模经济也能大大的降低生产成本。就拿生产汽车来说，单独生产一辆汽车可能一周都无法完成，但是在汽车生产线上，平均时间一分钟。那生活中有哪些反常识的经济学知识呢？我们举几个例子：最低工资可以提高就业率吗？不能，反而会降低就业率。在最低工资法下，失业率比自由市场上更高，能力水平较低的人会因此失业。比如，一个人为公司能带来 1,000 元的价值，公司支付他 1,000 元的薪水。如果最低工资标准是 1,500 元。那么，企业不会花 1,500 元来雇一个只能带来 1,000 元价值的人，这是亏本的买卖。企业会直接雇佣能够为企业带来 1,500 元价值的人。如此一来，能为企业带来 1,500 元价值以下的人都会失业。一些国家的统计数据可以证明这一点。新加坡没有最低工资法，失业率保持在 2.1% 的水平。加拿大在过去五年间。多个省实行较高的最低工资标准，结果有三个省失业率超过 10% 其中纽芬兰的失业率高达 16.9% 并且最低工资标准越高，可能就会有越多的能力低下、没有经验的人失业。这些人原本有能力去生产产品或提供服务，但却因为最低工资法而失业，他们不能从工作中获取经验，也就无法提高自己的能力。无法赚取更高的收入，所以最低工资法使得他们失去了获取工作经验来赚取高薪的机会。一位九十多岁的孤独老人种植二十年后才能成熟的果树，合理吗？简单算一下，要等到一百一十岁才能够收获成熟的果实。一个人能活到一百一十岁的概率非常低，明显不合理。如果你这么想，那你就错了，因为资产的。现值取决于它将来的收益与损失。比如，你家的几亩地原本不值钱，但是村支书跑到你家来告诉你，明年我们这里要拆迁，那么恭喜，你家的几亩地立马就升值了。虽然老人很大可能无法收获果实，但只要他种下果树，未来的人可以享受到果实，土地的价值就会提高，老人随时随时可以卖掉土地变现。所以。在经济学上仍然合理。同样的，农村的土地用于庄稼，价值较低。当政府宣布这块地明年要拆迁时，土地此时仍然种的是庄稼，但土地的价值立马会上涨，而不是等到明年拆迁的时候才上才上涨。企业亏损不利于经济发展吗？不是的，企业盈利和亏损对经济发展同样有重要的作用，因为。亏损会让一家企业对业务做出改变，放弃那些不受人们欢迎的业务，或者改革技术，使用成本更低的生产方式。洛克菲勒的发家史就是很好的例子。19世纪60年代，石油的主要用途还只是用于生产煤油，提炼过程中产生的副产品汽油并没有多少价值，有些企业干脆将汽油排放到河里。当时很多企业都因为亏损倒闭，但洛克菲勒通过改革成功的活了下来，并成为一代传奇。洛克菲勒采用油罐车运油，相比其他同行都在用油桶，这样降低了成本。同时，洛克菲勒还找科学家来研究以石油为原料的新产品，创造出油漆、石蜡、凡士林等产品。洛克菲勒的标准石油公司。因为不需要靠卖煤煤油收回所有成本，所以煤油的价格也就降了下来。从消费者的角度来看，原本很贵的煤油 ，1865 年煤油每加仑是58美分，降到19世纪70年代的每加仑8美分。原本没富人才用得起的东西，中产阶级也能在晚上点亮房间，人们生活也因此改得到了改善。《经济学的思维方式》这本书。还有很多让人眼前一亮的例子，值得一读。我们身边的经济学无处不在，掌握这些知识，更利于我们做出利于自己的决策，过更好的人生。